0: Préparateurs physiques, kinés, médecins, chirurgiens, chacun son champ de compétences. Encore une fois, l'idée c'est de partager. Il y a plein d'outils, il y a plein de stratégies, et ça qui est, c'est un métier, la formation. Hein, et on ne nous apprend pas ça. Tu peux avoir cinq doctorats en biomécanique, tu n'as pas appris à être enseignant. Ils n'ont pas compris que c'était des outils pour ses pour compétences finales. Ils ont mis ça comme des matières comme je vous ai dit, sous-jacentes, cadrées, avec une note, qui compte pour un trimestre, qui compte pour une, qui compte pour une année. Alors, en fait, c'était l'outil de la vraie vie, quelque part. L'arrêté elle n'est pas là. La c'est un coach qui, qui sourit, qui est toujours dans le positif. C'est bien, les gens ont un coup de vibe. Parce que si tu envoies que des ondes positives, les gens, ils pensent positifs. Mais il euh, n'y aura pas d'impact sur la croissance. Ben, Je ne sais pas, vous voulez faire, faire 25 heures de musculation par semaine ou pas oh, ben non. oh, c'est bon alors.
1: Salut Didier, comment tu vas Bienvenue sur le podcast. Ça va très bien et toi Je te remercie de l'invitation déjà. Non, écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Tu as été demandé plusieurs fois par, euh, par l'audience. Donc, euh, te voilà aujourd'hui.
0: D'accord, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien, sinon ils ne m'auraient pas réclamé. <rire>
1: <rire> et donc, on, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, qui tu es et euh, qu'est-ce que tu fais
0: Alors, nom, prénom, ça a déjà été donné. L'âge, ça commence à devenir indécent. <rire> <rire> 4 euh, et, et donc ça fait bah, l'air de rien ça fait 21 ans que je suis dans la profession si ce n'est pas ça a peut-être faire 22 ans maintenant
2: mm-hmm. donc
0: ça commence à faire euh, je suis parti de des sports de combat j'ai enchaîné sur la musculation j'ai été prof de muscu coach formateur j'ai ouvert mes propres écoles, J'essaie de la préparation physique, j'en fais toujours, mmh. j'ai coécrit des chapitres d'ouvrage, puis un bouquin qui se voit un, qui se voit un peu plus que les autres, quand même, qui s'appelle « La vie de la préparation physique », on est déjà à la, à la troisième édition depuis 2013, ouais. c'est-à-dire qu'il fonctionne pour qu'on le réédite, alors ce n'est pas qu'une réédition, il y a les réimpressions, la réédition c'est une réécriture d'une partie du livre, voire des ajouts, mmh. là c'est la troisième version, j'espère bien un jour avoir 70 ans et en être à la douzième édition, ouais. Un, un bouquin qui évolue, encore une fois, c'est une bonne santé, puis surtout qu'on est dans un secteur qui évolue, mais tout le temps, tout le temps, il n'y a pas une seule semaine sans que je sois à l'affût d'un article. Ça concerne la force, la puissance, les différents publics, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et si on ne se met pas un jour, alors, on devient un petit peu as comme, comme comme un informaticien ce qui serait resté à Windows 3.11. Mmh. Je pense que ça, ça n'existe pas. <rire> je pense que ça, ça n'existe pas. Dans, dans ce métier-là, je pense qu'ils crèvent, les mecs. Nous, on peut avoir des coachs sur Windows 3.11. Ça peut encore passer mmh. hein, parce qu'il suffit d'avoir un joli sourire, d'être très sympathique et puis ça devient un bon coach, un bon préparateur physique portant des, des choses extrêmement vieillottes qui traînent il y en a un petit paquet quand
1: même. Ouais. Donc, on va on va passer un petit peu de temps sur ces choses vieillottes. Mais d'abord, je veux parler un petit peu de, bah de toi, de ton parcours en tant que formateur. Comment est-ce que tu euh, es venu à, à devenir formateur
0: Bon, je pense que ça m'a toujours plu. Euh, peu importe ce que j'ai fait, j'ai toujours formé. J'ai fait des sports de combat. J'ai, une fois que j'ai eu mes centimètre je dans mon noir, j'ai encadré. Je suis allé à la Croix-Rouge parce qu'il fallait un PSC1 pour les diplômes de sport. J'ai fait formateur pour la Croix-Rouge, pour les diplômes de Croix-Rouge. Donc, SPS, FAPSE, PSE1, PSE2. Après, je suis allé dans le sport. Je me doutais que forcément, des éducateurs sportif, on encadre. J'avais envie d'évoluer. Et alors quand même, il faut remettre les choses à leur place. Moi, en 1999, en décembre, parce que c'est encore sur le site de Dijon, j'ai vu un colloque qui était sur la, la planification de la préparation physique et j'ai découvert Gilles Cometti et d'autres personnages. Et ce jour-là, je me suis dit je me suis pris mais la claque de ma vie parce que j'y suis allé qu'un melon comme ça en pensant être un jeune avec plein de connaissances et j'ai réalisé que je ne savais rien, rien. Et je me suis dit, il y a des gens qui sont. C'était le mot de Cometti, disait toujours qu'il y avait des gens stratosphériques. Alors que lui, lui était stratosphérique, faisait partie des gens qui étaient là-haut. Je me suis dit, j'aimerais bien être comme ce mec-là un jour, mais pour moi, ce n'était pas possible. Mais mais je voulais être comme ce genre de mec. Et puis, bah, euh, finalement, on bosse, on bosse. Et puis, la formation est venue un peu toute seule. On m'a demandé ça pour la fédération de gym sur la région de Normandie. Et puis, en me prenant sur les forums, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop Facebook, c'était les forums. Mais j'étais très actif sur les forums. Il y avait une école parisienne qui m'avait repéré qui, quand on s'est rencontré, il m'a dit « euh, Je t'avais repéré. » Il me dit « Je voyais bien tu disais pas que des bêtises. » Il me dit « Je voulais te voir en vrai. » Puis il m'a proposé une place comme formateur. Mmh. Bon, et puis là, étant un petit peu... Euh, justement, je suis à l'inverse du stressé, mais j'ai envie de, d'apporter de la qualité. Donc, je suis venu faire un premier cours de 4 heures. J'avais 90 diapos. J'en ai pas assez que 30. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais des choses à dire. Et puis... Euh, ça avéré très vite qu'apparemment, c'était assez qualitatif, ce que je faisais. Donc, très vite, je me suis retrouvé à faire de la formation un peu partout, sur la région parisienne, jusqu'à temps que je fasse mon, mon propre centre de formation. Donc, il y, y, y a toujours une fibre de l'enseignement. En fait. J'aime mmh. apporter quelque chose d'autre, j'aime partager, en fait. Euh, j'aime tirer vers l'eau tout le monde, en fait. Ce n'est c'est, c'est c'est pas la politique de tout le monde. Ça, c'est un truc que j'aime, que j'apprécie. Mmh. J'ai, j'ai envie qu'on évolue, en fait. Si ça fait un résumé de, de mon parcours formateur <rire>
1: Oui, oui c'est, c'est, c'est très, très bien. Est-ce qu'il y a eu des… Ou quels ont été les moments clés dans ton, ton cursus de, en tant que formateur
0: On va dire qu'à partir du moment que tu crées ton propre… ce que j'ai enseigné en CREPS, je, je vais vous dire, je suis enseigné à la fac depuis 5 ans, mais moi, je pense qu'à partir du moment que tu crées ton propre organisme de formation, en exagérant, tu fais un peu ce que tu veux. Donc, tu peux apporter la qualité que tu veux. Et là, ça, c'est un gros moment. Donc, la première école… C'était un, un bon moment. Euh, après, je suis passé à, à former à l'étranger. Donc ça, c'est une petite satisfaction. Je pense que ce sera les, les deux gros points. Là, d'ailleurs, on m'invite en Algérie euh, trois jours euh, au mois de mai. Je suis invité un petit peu partout là en France. Je, je bouge, en fait. Bouge. C'est une petite reconnaissance. À partir du moment qu'on te demande à l'étranger, je pense que tu sais que tu penses à faire un petit peu de bruit. Mmh. Voilà, c'est sympathique. Par, pareil, je forme chez les kinés. Je, tu, vois, tu, tu viens apporter des, des informations de préparation physique pour les kinés du sport tu dis que tu peux commencer à, à échanger de manière constructive. Il ouais, n'y a pas de hiérarchie. Hein. Préparateur physique, kiné, médecin, chirurgien, ben, chacun son champ de compétences. Encore une fois, l'idée, c'est de partager. Donc, les deux moments, je pense que c'est ça va créer son, sa propre structure et puis commencer à bouger en dehors de la France. Ouais. Tu dis que tu changes un petit peu de, comment dire, de, d'atmosphère ou de niveau. Et puis, il y a un petit moment clé qui m'avait plu. Ça, c'est à titre personnel, parce que je rappelle l'histoire Cometi. Quand je l'ai vu, je me suis dit que j'aimerais ressembler à ce genre de gars. Je, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis comme lui, mais je pense que je suis arrivé au niveau des acteurs influents dans, dans le secteur. Mais quand je faisais un stage en 2004 à Dijon, ils ouvraient le CEP2. J'avais une discussion et euh, ils me posaient des questions assez, assez pertinentes et un peu pièges. Je me rappelle avoir bien répondu à un truc. Ils m'a dit bah « Oui, ça me paraît limpide, mais lui, il enchaînait comme ça. » dans, dans ma tête, j'avais déjà le cœur qui était comme ça si j'arrive à suivre une conversation avec un mentor, donc c'est que je commence à avoir un niveau acceptable. Mmh. Ça, c'est un moment qui m'avait, euh, qui m'avait euh, percuté en fait. Et si, si je te fais un élément à améliorer, j'ai quand même eu des retours des fois de, de stagiaires qui m'ont fait me remettre en question, hein, euh, soit parce qu'ils avaient strictement rien compris, <rire> soit ils avaient l'impression que je n'étais pas là pour leur apporter des choses. Et moi, je suis remis en question avec ça, en me disant qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils comprennent mieux en fait, euh, les informations. Et puis, j'ai été évalué une fois par une fille qui est, formate- alors, elle est formatrice de formateur. Donc, on dit formateur de formateur. Et, et, et elle, elle m'a mis la claque aussi de ma vie, mais en négatif, sur le coup, parce qu'après, j'ai compris que c'était pour s'améliorer. Mmh. Puisqu'elle m'a fait le bilan de la journée, elle m'a dit, écoute, sur le plan technique, rien à dire, c'était béton. Mais une fois qu'elle a dit ça, elle me dit, par contre, euh, je n'avais pas l'introduction, je ne sais pas de quoi on allait parler tu ne fais pas de synthèse, enfin, On a fait un truc comme ça, je me suis dit, mais je suis nul. J'ai passé une soirée un peu, peu désemparée. Par contre, le lendemain matin, je, je, la nuit porte le conseil, c'est, un, c'est une vraie expression. J'y suis retourné mais presque avec le sourire, en disant, qu'est-ce que je dois faire euh, Est-ce que tu peux me réévaluer Alors, J'avais compris que c'était fait pour m'améliorer. Depuis, de temps en temps, je lis des, des ouvrages sur justement la formation. Il en existe plein. Un formateur, deux formateurs, il y a plein d'outils, il y a plein de stratégies, et ça, tu dis, c'est un métier, la formation. Hein, et on ne nous apprend pas ça. Tu peux avoir cinq doctorats en biomécanique, on pas appris à être enseignant. Donc, ça s'apprend. Et il y a des gens qui sont très doués pour ça, très doués sur la pédagogie. Je ne suis pas encore très doué. Et je, je, je pense que je ne serai jamais parce que le très doué, ça devient un démagogue. Quelqu'un qui est fait pour plaire à tout le monde. Ça ne mmh. sera jamais moi. Mmh.
1: Je n'aime pas ça. Mais en tout cas, voilà. Écoute, on a pris combien déjà Une demi-heure <rire> Ça va, ça va. On est sûr. <rire> on, est, on est encore dans les, dans, les, dans les chiffres uniques, donc ça va. Euh, si on fait un petit flashback sur le début de ta carrière de formateur, comment est-ce que tu t'y prenais pour préparer une présentation Comment est-ce que tu abordes un nouveau sujet et, et ensuite, euh, peut-être donne ta version d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu, tu fais aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé dans ton processus
0: J'aime la deuxième partie de ta question parce que c'est ça qui est intéressant. La, la première. La Première fois, les premières fois, tu ne sais absolument pas comment construire un sommaire. Tu ne sais pas, tu passes longtemps avec la vraie feuille blanche parce que tu Donc, je me remets à la place d'un étudiant. Quand il a un coup, il ne sait pas ce qu'il faut retenir. Toi, tu ne sais pas ce qu'il faut enseigner. Donc, à l'époque, j'aurais dû faire des photos mais on n'avait pas les appareils téléphoniques avec l'appareil photo en comme maintenant. J'avais à peu près 5, 6 livres minimum d'ouvert, minimum d'ouvert dans les mêmes chapitres. Donc, j'essayais de tout lire j'ai essayé de faire une synthèse de tous ces ouvrages plus quelques articles oh j'étais pas aussi doué que moi maintenant je vais pas ouvrir cinq articles cinq livres je vais plutôt ouvrir euh, 30 articles euh, de PubMed de ce que tu veux je peux faire une liste euh, de tous les sites où on peut récupérer de l'information et donc voilà j'avais plein 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 de livres et j'essayais de faire une synthèse et par contre comme dans un des livres il y avait une information différente des quatre autres je pointais dessus je me disais toujours mmh, c'est qu'eux ils ont dit un truc qui doit être différent, qui doit être pertinent. Et c'est ce qui est un petit peu, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ce qui a fait un peu le truc de ma carrière, c'est qu'à chaque fois, que je disais un truc qui n'était pas comme les autres. La c'en est un. La formule de la fréquence cardiaque, c'en est un deuxième. L'utilisation des graisses, un troisième. J'en ai eu plein comme ça. Et souvent, on me dit, ouais, mais tiens, Didier, tu as toujours des trucs différents des autres. Genre, euh, jamais tu dis comme tout le monde. Ben non, mais c'est peut-être parce que si cet ouvrage-là ne dit pas comme les autres, c'est que soit ils sont complètement labour soit ils ont une petite info que les autres n'avaient pas. Et ça, ça a été une de mes particularités, de pointer le truc un peu différent sur lequel tu creusais derrière, tu disais, tiens, finalement, ils avaient l'air d'être dans le vrai, ceux-là. Ça, et C'est un ce discours que tu as envie finir
1: Et ça, ça vient d'une, à, à mon avis, hein, d'une, d'une certaine honnêteté intellectuelle dans le sens où on ne va pas essayer de on va dire push under the rug de, de, de mettre de côté l'information qui ne tient pas par rapport à tout ce qu'on, qu'on veut présenter. Mais vraiment, comme tu l'as dit, la mettre en avant et dire ben, là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser parce que euh, ce n'est pas, c'est pas exactement en lien avec tout le reste. donc tu te, En gros, tu te, tu te détaches assez de l'information pour pouvoir, une vue, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble plutôt que de te marier en gros au consensus actuel
0: alors c'est pas que ça en rien à voir si si mais j'ai entendu une phrase il y a très peu de temps on a un Star Trek il y a Star Trek Discovery qui tourne en ce moment
2: mmh.
0: et dans la saison 1 il y a un moment donné le, le capitaine du vaisseau qui deviendra le futur méchant dit la loi universelle est pour les laquais le contexte est pour les rois et tu l'interprètes comme tu veux mais soit tu t'es un mouton et as peur de euh, déplaire à la masse et tu la suis et pour ça euh, regardez des expériences qui ont été faites en 1956 où on met des gens de... En groupe et euh, on leur demande de savoir si les bâtons sont de la même longueur et en fait il y a cinq complices et un mec testé mm. et quand les cinq disent c'est b même si c'est complètement faux qu'à l'œil nu ça en général il y a 39% des gens qui euh, b qui suivent par peur de mm. ne pas plaire au groupe alors ça euh, alors là, moi la peur elle doit frôler le zéro absolu euh, chez moi voir ça me plaît qu'il y a un truc et je vais aimer le conflit un petit mm. peu intellectuel de défendre mm. une idée qui n'est pas dans la base. alors donc je pense qu'il y a un côté taquin il y a un petit côté, tiens, je vais chercher tout le monde à dire un truc mais en le défendant. Et effectivement, l'honnêteté intellectuelle, cest de dire c'est, c'est qu'il y a quelque chose là. Et c'est, c'est ça en fait, évoluer de toute façon, on en soit fait, la, la science. La science, c'est pas la recherche. Hein. La, la science, c'est le résultat de la recherche. Donc normalement on expose la science, ce qu'on est censé savoir. On laisse le chercheur faire son boulot. Le chercheur ne sait pas, donc il cherche. Mais une fois qu'il l'a donné, il apporte sa contribution à la science. Et nous, on n'est pas des perroquets de la science, on essaie d'un petit peu de la comprendre et de filer la bonne information, encore une fois, pour élever tout le monde vers le haut. Mmh. Donc, et et, et, et je n'ai pas répondu à la question. La différence de maintenant, c'est que bon, les sujets se faisais en tête. Aujourd'hui, je peux récupérer une méta-analyse sur un sujet, regarder les grandes idées. souvent, je méta-analyse. Le début de la méta-analyse, c'est un très, très, très bon résumé, en fait, justement, de... De, les, de, les, de l'avancer dans le domaine avec ça tu construis ton cours mais maintenant je fais en fait, je fais un contexte euh, je peux donner une anecdote marrante, je donne une définition je, en fait aujourd'hui créer un cours c'est quelque chose de même qui, qui est plaisant et qui est très court alors qu'avant pour créer un cours de 4 heures une fois j'avais noté que c'était au moins 3 heures minimum pour faire en 1 heure mmh. Donc, ouais. mais même 16 à 20 heures pour préparer un cours de 4 heures c'était quelque chose de courant Maintenant, tu vas me présenter, tu dois faire un truc de 4 heures. Je ne vais pas dire que je fais en 4 heures, c'est... mais ce n'est pas si loin que ça. Parce qu'une slide, tu peux rester 10 minutes dessus, tu as des choses à dire.
2: Mmh,
0: mmh. Je mets beaucoup moins de temps et puis, bah, je vais chercher l'information qui pertinente. Il y a une, y a une grande, grande différence.
1: Bon. Aujourd'hui, en 2021, est-ce qu'il y a des sujets que tu, tu adores présenter, que tu adores enseigner Oui, et pas forcément ceux que les gens pensent.
0: J'aime, j'aime la gauche j'aime les filières énergétiques, j'aime ça, mais euh, j'aime bien les, les, les pathos, j'aime le sport santé, parce que la préparation, c'est attention à ce que je vais dire, les gens disent, oh là, il prétentieux ». Je vais en dire que la préparation physique, on en a fait le tour, au bout d'un moment, tu as compris, euh, même si tu es sur des évolutions, euh, oh, t'as, t'as... bon, voilà, c'est pas c'est pas de la mécanique quantique, tu bosses pas pour la NASA, par contre, le côté santé, Là, il y a des choses qui évoluent en permanence. Ce n'est pas si simple. Euh, on peut très bien enseigner le, le, le diabète, euh, l'hypertension, les maladies vasculaires. J'allais faire un autre petit truc. Mais... D'accord, mais ensuite, aller creuser, voir ce qui se passe, quels sont les mécanismes sous-jacents. C'est de la physio. Et la physio, là, là je ne vais pas dire que c'est à l'infini, mais euh, ça, ça évolue en permanence. Et je trouve ça super passionnant de comprendre ce qui se passe derrière. Mmh. Donc maintenant, j'aime bien le côté santé, j'aime bien parler des différents publics, même si j'interviens pour le DU de Lyon sur la puissance et l'explosivité, c'est, un, c'est un super sympa. Mmh. Mais bon, le côté santé, comment ça va Alors, ce n'est pas le fait que je suis en train de dire, je ne pense pas. C'est le fait que je me rends compte que le champ, il est plus large et qu'il y a mmh. encore plus de choses à découvrir.
1: Mmh. Avec ton expérience, je pense qu'il y a, il y a peut-être une tendance à... Quand tu, quand tu prépares des, des présentations ou, ou des cours que tu vas donner à peut-être reprendre du matériel que tu as déjà utilisé ou on va dire peut-être apprendre certains raccourcis Comment est-ce que tu continues d'évoluer en tant que formateur Comment est-ce que tu ne, ne restes pas sur tes lauriers et, et tu continues à essayer d'aller toujours un petit peu plus loin, toujours faire plus, toujours faire mieux
0: oh bah, euh, L'exemple très concret, il y a trois semaines, dans la même semaine, sur deux groupes différents, je fais le même, euh, le même exposé. Entre les deux exposés, il y a 10 slides de plus entre le lundi et le jeudi. C'est-à-dire qu'en fait, la veille d'une, d'un cours que je, je veux dire que je maîtrise déjà, je regarde s'il y a des trucs nouveaux. Et en fait, j'en ai envie parce que si je réitère le même PowerPoint, je m'ennuie. C'est-à-dire que j'ai l'impression de, là, de devenir un perroquet. Donc, systématiquement, je fais des choses nouvelles. Donc, déjà, ça, c'est un truc. Et si je viens pour faire un, un séminaire, là, je suis une catastrophe. Et t'as raison, je me faire de choses qui existent déjà. En exagérant, je pourrais venir sans ordinateur. C'est juste que le fil conducteur, t'es en train de l'improviser au fur et à mesure. C'est dommage, tu peux rater des informations pertinentes que avais euh, que tu avais vu il y a deux jours, voilà, mais c'est pour ça que je suis pas de stress, c'est que ceux qui me connaissent, ils m'ont vu faire des... préparer la présentation pendant le séminaire, et mmh. je suis à une heure passée, mmh. ce qui ferait stresser n'importe quel étudiant, mais je ne suis pas en stress, je sais que j'ai le contenu pour, mais en tout cas, ce qui est moi moi, je sais que j'enseigne un truc, je vais regarder avant, et là, encore une fois, je ne suis pas sur quoi tu veux demander après, donc bah, j'ai rien eu à réviser. <rire> et puis, <rire> et puis ça, ça, ça ira très bien, de toute manière. Mais non, moi, je, je peux pas m'ennuyer. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a duré 4 ou 5 ans. Mmh. Alors que là, formateur, ça peut durer, je pense, son Bien que j'ai fait des pauses, il y a un moment donné. Parce que ce qui peut me fatiguer, c'est l'étudiant en face qui ne répond pas, en fait, à, à toi, ta stimulation, qui est là pour un diplôme. Mmh. Et qui vient de voir, parce que s'il si a mis huit et demi, qu'il avait eu 8, il avait le module. Ouais, qui vient pleurer un 0,5 points. Ça, ils ne savent même pas ce que ça me fait, ça me fait monter, mais je, je, j'ai de l'adrénaline dans, dans les veines, j'ai le cœur qui change de rythme, je, j'ai envie de les envoyer pas genre, mais, tu te rends compte que là, tu es en train de, de t'émander, de valider une médiocrité, voilà. mmh. parce que là, tu as eu 16 ans sociaux, mais tu as 8,5 ici, là, si tu as 9, c'est bon, ça passe. Moi, en fait, la vraie, le vrai truc, c'est que tu n'as pas assez bossé, euh, tu bosses cette compétence, surtout quand c'est le cœur du métier. Donc ça, ça peut me faire un petit peu perdre de la motivation, mais Point. Mais moi, perso, je lis tout le temps. Mon budget livre annuel est quand même assez
1: élevé. Mmh. Je, veux, je veux parler de toi. On a parlé du euh, Didier le formateur. Je veux parler de Didier l'auteur maintenant. Quand est-ce que tu as commencé à, à écrire pour les autres
0: La première fois qu'on m'a demandé, c'est en 2006-2007, puisqu'on a sorti avec Alexandre Delal de, de l'entraînement à la performance. On s'était rencontré nous, au DSS de Strasbourg. Euh, lui, il était directement dans le foot. J'y connaissais strictement rien au foot, mais... Euh, il savait que j'avais des compétences sur euh, euh, la musculation, forcément, et puis euh, l'énergétique. Donc, j'avais fait le chapitre sur euh, la, bio, enfin, la, la bio énergétique, euh, l'appareil musculaire, et puis le, le renforcement musculaire en foot. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, ça, ça a dérivé. Il y a Thierry Baudel qui m'a demandé des petites choses il ne euh, faudrait pas oublier en fait, à force j'oublie sur de petits trucs j'ai dû, j'ai dû contribuer à d'autres trucs évidemment et c'est en 2012 que Renaud Dubois puisqu'on avait déjà collaboré ensemble sur l'ouvrage de Thierry Brodel et il me suivait sur les réseaux euh, m'avait demandé à, à un ouvrage avec ses termes à lui une référence incontestable et absolue dans le domaine de la préparation physique mais c'est c'est quelqu'un de, de très honnête et très entier, en fait, Renaud. Donc, lui, il voulait, vraiment, il voulait du lourd, en fait. Mmh. Alors, moi, avec mon honnêteté, je dis que ça sera pas possible de faire un truc incontesté un et absolu, exhaustif. Mais je dis, on va essayer faire un truc quand même conséquent. Parce que, en préparation physique, finalement, en français, il n'y a pas tant d'ouvrages que ça. Quand on dit il y en a beaucoup, je vais bah, présenter les mois. Je, suis, je serais ravi de les lire. Parce que Moi, j'étais resté sur Michel Pradet, la préparation physique, collection 7 c'est vrai qu'il y a eu quelques ouvrages, je crois qu'il y en a un chez Chiron, que j'ai découvert qu'après, mais finalement de, de la préparation physique qui n'est pas. Donc c'est là que j'ai, j'ai pas imposé, mais j'avais dit, euh, pour qu'il fonctionne bien, il faudra le coécrire. Tout de suite, j'ai pensé à Pascal, euh, qui je travaillais depuis longtemps déjà,
2: mmh. que
0: j'ai découvert sur Internet euh, il y a des années. Et puis j'ai, j'ai bien fait, parce qu'à nous deux, on, on se complète bien, on se corrige mutuellement, parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui écrit, il envoie l'autre, l'autre qui rajoute il efface aussi des trucs, enfin, il les barre, Alors, on s'appelle en disant « Tiens, pourquoi tu as barré ça ?»« T'as dit ça, mais ce n'est pas vrai ?»« Ah, génial !» Moi, je me rappelle, mon petit détail, c'est que j'avais marqué que le tendon étant mal vascularisé, là, sans justification scientifique. Hein. Il me barre, il me dit « Non, pas du tout !» Et puis, euh, il y a une petite vidéo où, en fait, tu vois un mec qui coupe un tendon et ça pisse le sang, et le mec dit « Vous voyez, contrairement aux ouvrages d'anatomie, un, un tendon est, est richement vascularisé, c'est juste qu'effectivement… Euh, ce n'est pas une horte, gros comme le pouce qui arrive sur un tendon, mais un capillaire proportionnel. Mmh. Par contre, il est richement vascularisé. Ce qui fait que c'est long à cicatriser, c'est qu'il est en bout de chaîne, c'est de la matière un peu plus dure, et, etc. Mais, et on continue à dire qu'un tendon est mal vascularisé. Et ça, c'est juste un exemple. On, on se fait ça mutuellement. Et du coup, on, nous, on, on, on s'élève, en fait, hein, à, à faire cet ouvrage. Il semblerait qu'il marche bien, euh, <rire> puisqu'on finit puis les réédités. Euh, il y a d'autres, d'autres bouquins, en fait, en, en projet, là, mais le, faut du temps, mmh. il faut que je me prenne ce temps, je vais le prendre. Il m'a pas pris de temps que ça, moi, le, le, la vie de la performance physique, hein. ce que finalement c'était la traduction de nos cours, mmh. on avait des cours très complets, on, moi je, je fonctionne en double écran, j'avais juste à mettre l'écran ici et à réécrire ce que je disais en temps normal, mmh. Donc, c'était pas très long, il y a un chapitre, c'est c'est, c'est magique, je l'ai fait en nuit, 8h du matin, 20h, pardon, 20 heures, 8h heures le matin, je l'ai envoyé à l'infographiste parce que j'étais en retard, j'ai fait un chapitre en une nuit. C'était lequel Celui sur la vitesse, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est vrai en fait, c'était celui sur la vitesse, <rire> je est-ce le plus vite possible. Et c'était magique, encore une fois, quand je vois un étudiant qui nous met 6 mois à essayer de rendre 22 pages et qui nous dit que c'est long, Je lui écoute, moi tu me donnes 6 mois, je te fais 3 livres. Hein. Mmh. Donc euh, si tu vas réussir à en faire
1: 22 pages, <rire> c'est juste qu'il faut savoir hiérarchiser les idées. Et un ouais. bon à un moment donné, arrêter que Est-ce que tu dirais que peut-être la facilité que tu as ou que tu avais à, à écrire déjà, ça venait de, on va dire de la profondeur de tes connaissances dans, dans beaucoup de domaines différents qui font qu'au final, tu as déjà une base de travail qui est énorme. Tu n'as pas nécessairement besoin de faire euh, énormément de lecture et de recherche pour ensuite écrire ta, ta propre version
0: et ben c'était ça, puisqu'en fait, encore une fois, les, les écrits existaient. Là, ce qu'il a fallu simplement des fois refaire pour le livre, c'est être sûr de ce que l'on racontait sans nous-mêmes l'avoir déjà vérifié. Puisqu'il a fallu rajouter les références. Et c'est là qu'on s'est enrichi nous-mêmes. Puisque finalement, on dit, ah ben mince, j'ai enseigné ça depuis 10 ans ou 11 ans. puis finalement, hein, ce n'était pas entièrement juste. Ça, mmh. ça, c'est, ça, c'est à la fois valorisant sur le couple. Après, tu dis, mince, j'ai enseigné des trucs qui n'étaient pas très très Tu en as en tête des Mais... sujets comme ça L'échauffement, je pense que sur l'échauffement, il y avait des trucs qui n'étaient pas très justes. Je t'ai parlé du tendon. Euh, je suis en train de chercher tu vois, sur ma petite gauche. Euh, mais je ne sais pas trop pour le reste. Parce que on a quand même beaucoup, beaucoup écrit. Mmh. Donc, ça sera
1: fait de tous les trucs pas très justes. Sur le coup, ce n'est pas facile. Mmh. Et si, si tu devais ajouter trois chapitres à la Bible de la préparation physique, ce serait quoi
0: C'est vache parce qu'il y en a un que j'avais en tête et les gens vont le savoir. Ça fait longtemps que je parle des de, de différences hommes enfin, femmes en disant qu'en préparation physique, on, on s'en fout un peu. Et, et finalement, c'est pas entièrement vrai. Donc, franchement, j'ai envie de faire un chapitre sur la femme et, et, et la préparation physique.
2: Mmh.
0: Surtout notre époque limite, ça va me faire plaisir. Euh, parce que finalement, l'homme et la femme ne sont pas égaux. On ne nous sommes pas égaux. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie, par contre, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est ça, parce que les gens, alors, je pense, n'arrivent pas à comprendre. Euh, la masse musculaire n'est pas égale. C'est déjà rien de ça. C'est quoi cette histoire? Ce pas égaux, mais ça ne change rien. Le droit, il n'y a pas d'hierarchie. C'est pas mmh. parce que j'ai plus de masse musculaire que j'ai plus de droit. C'est, c'est il faut le faire comprendre. Et puis, il y a quand même des petites choses avec l'entraînement. Les menstruations ont un impact réel. Bien que j'ai dit une fois que, euh, il y beaucoup bah, tiens, euh, qu'il y avait pas d'études là-dessus, il y a qui ne pas avoir cherché dans la littérature. Euh, période, période de ménage, euh, athlète euh, manque de fer, 14% de, de max en moins hein, sur une période de 5 jours. Mmh. 14%, ce pas. C'est pas négligeable. Hein. Ouais, c'est c'est clair. un vrai chiffre. Ouais, ouais. <rire> Alors, j'ai envie d'écrire un petit peu là-dessus. Et ça, c'est le chapitre que j'en teste. Les deux autres, en fait, il y en a un, ça sera carrément plus euh, de la suite des femmes, parce que j'ai envie de faire un truc sur le, le périnée. Euh, quand je suis pas bien, plus euh, l'activité physique, mais en fait, j'ai vais faire un livre là-dessus. Un livre entier. Mmh. Parce que C'est un livre qui, est, euh, qui existe depuis longtemps et qui est, qui est discutable. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mmh. Là, j'ai envie d'écrire sur le sujet parce que les études existent je pense qu'on vit des, des énormités depuis 17 ans et qu'on même fait faire des trucs qui finalement sont dangereux et en disant qu'en faisant ces choses-là, on évite des choses dangereuses. Et c'est injustifié. Voilà. Mais moi, le seul, seul chapitre-là, je dis euh, préparation physique chez la femme ou un trouver joli, un joli terme pour que ça passe bien. Mmh. Je sais, je sais bon, la, la femme, c'est toujours compliqué points. <rire>
1: <rire> je sais que tu as une grande bibliothèque de, de livres à la maison est-ce qu'il y en a peut-être une petite poignée qui t'ont, qui t'ont marqué le plus de toutes tes lectures que tu as fait au cours des années
0: ah, mon préféré depuis, depuis toujours c'est euh, la biochimie des activités physiques et sportives de Portman et Boisseau hein, en édition de Boc euh, celui-là je l'affectionne particulièrement il est extrêmement riche, il m'a fait évoluer quand je l'ai acheté, je l'ai feuilleté, j'étais ravi, je l'ai refermé, je ne l'ai pas ouvert pendant un an. Je le trouvais trop euh, dur pour moi. Mmh. Et puis, je me suis forcé à aller dedans. Aujourd'hui, c'est une, euh, oh, il, il, le bouquin n'est pas un bouquin de vulgarisation. Hein. Euh, sans dire qu'il est simple, c'est devenu une, une base en fait. Et, et je le connais tellement bien. Tu peux aller te rechercher l'information pertinente, j'ai une assez bonne mémoire quand même. Je vais aller chercher une information, je retrouve la page assez vite et quand je commence à mettre deux minutes à, trouver, à chercher une page ça commence à me, à me fatiguer donc celui-là je, je l'affectionne vraiment bien mmh. ensuite je peux en mettre deux, trois autres j'en ai, j'en ai plein les bouquins de Michel Dufour attention il y a deux homonymes Michel Dufour le kiné qui fait des bouquins monates de et les bouquins de Michel Dufour le préparateur de les bouquins de Michel Dufour sont, sont excellents j'aurais aimé qu'il continue à en écrire euh, je sais pas euh, je ne sais pas dans sa tête il peut être déçu aussi d'avoir vendu pas trop, trop d'ouvrages, parce que la maison d'édition n'est pas assez connue, parce qu'ils sont un peu euh, peut-être complexes à lire. Moi, quand je les donne aux étudiants, ils disent Oui, mais j'ai dur à lire. Non. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il apporte plus de questions que de réponses. Ils n'ont pas compris, c'est si ces questions mais ce sont des réponses. Parce que maintenant que tu as la question, tu vas en trouver une réponse quand même, tu vas, tu vas y arriver à prendre une décision. Mmh. Et ce livre est fait pour poser des questions que tu ne te serais pas posées si tu ne l'avais pas lu. Mais ce n'est pas dans l'esprit des gens. Ils veulent des solutions. Alors, c'est bien un, un livre de recettes. Ce n'est pas des recettes hypothétiques. Ce n'est pas, tiens, voilà des ingrédients. Qu'est-ce que vous pourriez faire C'est, voilà, comment on fait des crêpes. Voilà, comment on fait une pizza.
2: Mm-hmm.
0: Euh, le bouquin, c'est, tiens, voilà des outils en fait, qui pourraient peut-être vous guider quelque part. À vous de vous débrouiller avec. Moi, j'aime bien ça.
1: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être, on va dire, encouragé et renforcé un petit peu dans le cursus éducatif des, des coachs et des préparateurs physiques, cette idée de, de, voilà, de, d'essayer de. De, de, de s'amener à répondre à, à des questions qui sont peut-être difficiles pour nous à ce moment-là euh, en, en, en guise d'éducation vraiment au, au lieu de, comme tu l'as dit, de, d'avoir la recette toute faite devant soi et de juste devoir la mémoriser parce qu'au final, ça, si, 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 si on se force à trouver la réponse nous-mêmes, on va, on va retenir cette information beaucoup mieux que si on, on essaye d'apprendre quelque chose par cœur pour un test et ensuite on, on va vite l'oublier derrière.
0: Alors, j'y adhère complètement ce que tu dis. C'est ce que j'essa- j'essaie de faire. Je n'ai pas les compétences pédagogiques. Je pense qu'un jour, je discute avec des gens qui sont très spécialistes de pédagogie parce que j'aimerais, j'aimerais les réponses. C'est ce que j'essaie de faire. En, en cours, quelques fois année, j'essaie de les faire synthétiser des, des ouvrages, des chapitres d'ouvrages, des articles. J'essaie de, de sortir des problématiques sans donner les réponses. Des fois, je lance exprès, un espèce de, de petit truc comme ça, en disant qu'ils vont, ils vont reposer derrière. Une écrasante majorité veut la réponse tout de suite. Mieux que ça, tu vas sur Amazon, tu vois, j'ai reçu un, comment, on a reçu un commentaire parce qu'elle est moi assez négatif hein, euh, de l'ouvrage. Et une époque, ça m'aurait fait bondir. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas ni chaud ni froid. Je comprends, le mec n'a pas du tout aimé le livre. Et euh, dit qu'on s'est amusé à dire d'abord à, à, à dire des choses pour dire que ça, ce n'était pas vrai. Et ensuite, on donnait la vérité. Mais oui, justement, il faut avoir toutes les versions de l'histoire. Parce que si tu n'as que les bonnes réponses, un jour, tu vas tomber sur les mauvaises réponses. Tu vas dire, ah bah tiens, euh, il y a ça qui existe. Parce qu'on ne t'a pas enseigné que ça existait, que ce n'était pas bon. Donc, j'aimerais, moi, avoir enseigné le truc le plus large. Mais il faut qu'en face, on accepte ce genre de truc. Attention, il n'y a pas des passionnés en face. Il y a des gens en reconversion. Ils ont envie de faire ce métier. Et comme ils disent, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Mauvaise expression, hein, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Réfléchir, ce n'est pas se prendre la tête. Je citerai Alexandre Astier qui le disait sur une émission. Il y a une différence entre les deux. Mais eux, ne veulent pas se prendre la tête. Donc, ils veulent aller au plus simple. puis Comme ils disent, moi, je veux juste faire du coaching. Voilà, ils ne veulent pas creuser. Donc, moi, j'aimerais faire ça. Mais en fait, ça ne sera pas accepté. Enfin, ce pas une majorité. Donc. Mais si tu en touches deux trois,
1: ce qui arrive. C'est déjà ça. Mmh. Dans, le, dans le cursus éducationnel pour les préparateurs physiques et les coachs à l'heure actuelle, et bien sûr, d'après ta perspective, quel sera un sujet qui peut-être prend un petit peu trop de place par rapport à son importance relative de manière générale et ensuite au contraire un, un sujet qui ne prend pas assez de place par rapport à ce qu'il devrait.
0: C'est une vraie question, ça, pertinente et je n'ai pas de bonne
1: réponse. Si je prends le cadre du, du
0: BP, bah, on est pas mal parce que finalement, l'écrasante majorité des cours est constituée sur l'entraînement. Si je prends la fac à la fac, il y a beaucoup de matière générale. C'est génial pour la culture générale. C'est chouette pour un côté transversal, changer de cursus et d'avoir des équivalences. Mais quand je vois que sur deux ans, euh, on arrive à avoir moins d'heures que sur un an de BP, sur du contenu d'entraînement, je suis un petit peu gêné. Maintenant, la physiologie, la jeune, moi, pour, j'adore la physiologie. La physiologie est peut-être encore mal enseignée, pas partout, je n'ai pas fait le tour de la planète. Parce que c'est de la physio avec le le vrai cours de physio. Limite, si tu as le système digestif, allez hop, c'est le système digestif. Alors que l'on peut faire de la physio complètement intégrée aux méthodes d'entraînement. Et on pourrait partir de l'entraînement. petit point physio, explication. Continuer et faire ça. Je pense que plus tu comprends ce que tu fais, ben, plus tu le retiens, plus tu en en es sûr, persuadé, plus tu es crédible. Moi, je pense que de la physiologie intégrée… Serait pertinente. Mais déjà, physiologie, le mot fait peur. On a l'impression que c'est euh, anatomie, physiologie. Et les gens ont souvent dit J'aime pas la physio, je la comprends pas, c'est pas concret. Quand ils disent c'est pas concret, je... bah, c'est quoi qui est pas concret en fait euh, Ils disent bah, Une mythocombrie, moi je vois pas ce que c'est. Bon, bah, tu veux en voir un microscope, ça peut se faire. Mais moi j'en dis La mayonnaise, c'est concret la mayonnaise Ouais. Tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais en faire. Il y en a plein, ils savent pas. Je hein. dis Pourquoi c'est concret Parce que t'as... tu l'as goûté et puis tu as vu, tu as une odeur. Mais je dis souvent, c'est... C'est juste une question de perspective, en fait. Hein. Peut-être que ça peut être très concret. Alors, dans le concret, moi, j'aime bien montrer des discussions de cadavres en cours. Alors, je ne pas le premier jour. Des opérations de prothèse du genou, des trucs comme ça. Mais alors là, ce jour-là, ils prennent un cahier puis il y en a qui ne veulent pas regarder. Si ça devient compliqué, vous voulez du concret, je ne peux pas faire mieux. Je ne vais pas découper un mètre devant vous, je vais prendre 10 en ferme euh, Donc, il n'y a pas mieux que hein, on regarde du concret et à ce moment-là, ils le refusent. Oui, des fois, je n'ai pas de solution, hein. je ne sais pas quoi faire. Mais bon, ta question est pertinente. Moi, je pense que la physiologie intégrée à l'entraînement, qu'il soit mélangé et non pas comme des matières, la muscu, les sciences de l'entraînement, la physio, la bioméca, le nat. Peut-être qu'on pourrait l'intégrer. Mais ça veut dire que c'est encore restructuré, repenser les cours. Et euh, Là, tu demandes un travail euh, pour des gens qui sont dans les administrations. Euh, ils vont être débordés, ça
1: leur prendre 20 ans. Et peut-être pour pousser ça un cran plus loin et voilà, dans, la faisa- dans la faisabilité peut-être qu'on n'y est pas encore mais est-ce que est-ce que à ton avis on aurait intérêt à peut-être pousser dans cette direction-là vers une, une version intégrée de l'éducation avec beaucoup moins de ségrégation entre les différentes sous-disciplines ou les disciplines sous-jacentes à la préparation physique et à, à peut-être avoir des, des cas pratiques des cas concrets et ensuite on va analyser tous les toutes les, les on va dire voilà on va passer cette situation par le prisme de chaque sous-discipline pour avoir une vue d'ensemble un petit peu plus complète euh, que celle de, comme tu l'as dit, physiologie à gauche, anatomie à droite et, et, et bioméca en face.
0: Bah, non, mais je suis persuadé, c'est mon avis. Parce que peut-être que des gens diraient, t'as tort, ils m'expliqueraient, ils auraient peut-être raison. Mais moi, je pense qu'il faut faire ça parce que je le vis. Alors, plus à la fac encore, euh, en première année, il voit l'anatomie, en deuxième année, il n'a a plus. Eh ben, quand tu te retrouves à faire un, un, un exercice de, de fin de deuxième année dans lequel il y a un mouvement de musculation durant lequel tu demandes à travaille quel muscle et puis ça sert à quoi, et comment le travaille en force. Eh ben, sur des machines de musculation, ils sont en train de chercher quels sont les muscles travaillés. Mais je me faisais vu anatomie l'année dernière. Ils n'ont pas compris que c'était des outils pour ses pour compétences finales. Ils ont mis ça comme des matières comme dit, sous-jacentes, cadrées avec une note, qui compte pour un trimestre, qui compte pour, une, qui compte pour une année, alors qu'en fait c'était l'outil de la vraie vie, quelque part. Donc il faudrait l'intégrer tout le temps, tout de suite, en fait, et tout mélanger. Mais alors, du coup, ça serait une grosse matière. Dans cette grosse matière, je suppose que ça rentre plus dans les cadres d'un barème universitaire, tu vois. Il faut qu'il y ait plusieurs notes. Bon, ce n'est pas moi d'en repenser ça, en fait. Je veux bien faire partie de, de, d'une table et d'être consultant et d'apporter de des idées. Il y a bien des mecs capables d'en, d'en donner ça, mais mmh. encore une fois, ça ne va pas faire tout de suite. Alors, ça se fait dans les formations privées. Finalement, aller chercher un diplôme officiel. Vous voulez un peu plus creuser, bah, il y en a de plus en plus. Moi-même, j'en, j'en ai fait une. Mais je suis parti de ça. Je suis parti du tout intégré. En fait. Alors tu suis reparti sur toute bête, la nat, la physio. Non, erreur. Partons sur le tout intégré. Faisons à chaque fois des petits zooms, sur des parties
1: au fur et à mesure.
0: Mmh. Ça doit s'imbriquer, en fait.
1: Si, on, si tu devais parler du, du sujet sur lequel tu as le plus changé d'avis ou le, le plus grand changement de bord que tu as effectué sur un, un sujet donné dans ta carrière
0: Il y en a sûrement, mais euh, là, tout de suite, parce qu'une fois, une fois que j'ai changé d'avis, bah, ça devient un nouvel acquis. Euh, et c'est que, en, c'est que quand je suis en train d'exposer, je me dis, « Ah ben bah ça, il y a quelques années, je vous aurais dit l'inverse. Mmh. » Le stretching, j'ai, j'ai évolué parce que je suis parti des écrits de comité à l'époque. Et moi, je faisais des écrits en direct, les artistes. Quand il les a écrits et sortis, j'étais à Dijon. Là, on a évolué. Le stretching, j'ai évolué. Alors là, euh, il faudrait que je réfléchisse pour dire...
1: Euh, bah, là, je vais pas les retrouver. te dire, ouais, je, je suis changé d'avis sur plein de choses. Ouais, c'est ça. Et, et il est fort. Ce sera pour le, ce sera pour ouais, le prochain épisode, alors. <rire> quand quand tu aurais ouais, eu le temps d'y repenser. <rire> Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, doit te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Pour passer sur le, le prochain sujet que je voulais aborder avec toi, euh, euh, Didier, sport et santé. On parle beaucoup de, de préparation physique, ouais. on parle beaucoup de performance. Euh, pour, pour les coachs qui, qui nous écoutent peut-être, qui ne sont pas nécessairement dans la performance, qui ne sont pas avec des athlètes, qui sont avec monsieur, madame, tout le monde, à, à ton avis, quels sont les, peut-être les 3, 4, 5 éléments principaux sur lesquels on veut se focaliser en tant que coach euh, pour, emmener vers, pour emmener quelqu'un vers une, une santé optimale
0: alors, ça tombe bien parce qu'effectivement, on vit une époque compliquée, où on voit que les structures sont en train de fermer. Donc, l'avenir des coachs, sur le coup, c'est incertain. Pourtant, j'en ai avoir un mail ce matin. Je te le dis, c'est très précis, 10h11. Ils cherchent cinq coachs à Lyon. Il y a une structure qui cherche cinq personnels traîneurs. J'ai la chance d'échanger avec des leaders, avec Laurent Pereira de domicile gym. en train de voir que le personnel training, finalement, les gens, ils ont plus tous pris 5 kilos. On a perdu déjà quelques petits schémas moteurs pour ceux qui n'avaient pas développé des très forts. Donc, il y a du boulot qui est en train d'arriver. Et sur la crise passée, et derrière, je pense que le sport a, a à l'avenir. J'ai un doute, je pense que le sport a l'avenir. Donc, le coach, lui, il est là pour, euh, effectivement, partir. Il n'emmène personne de JO, en, fait, en général. C'est très, très rare. Ça. Donc, si on raisonne sur la santé, il ben, faut partir quand même de, de bases solides. Et les bases solides, c'est quels sont les gens qui ont donné de l'information pour nous. C'est quoi les bases Les bases, on va voir bêtement, je veux dire, l'OMS. Tu pars du plus haut, l'OMS, on en parle beaucoup en ce moment. Et l'OMS a changé ses, ses recommandations, là, le 25 et 26 octobre, si je ou novembre, si tu fais pas de bêtise, où ils ont arrêté les 150 minutes, ils ont dit 150 minutes et tendre vers les 300 minutes. Ils ont réalisé que 2h30 par semaine d'activité physique, c'était léger. Donc, mmh. il faut aller vers les 5 heures. Par contre, les modalités ne sont jamais données par l'OMS. C'est fait du renforcement musculaire du cardiovasculaire par période, par 10 minutes minimum, point, dérouillé Pourquoi Parce qu'après, qu'il fasse trois euh, séries, 10, le pied couché, de, de chest fly. finalement, le pec lui, il a pas fait grand-chose et il a bossé, ça s'arrête là. Donc, le coach, il devrait prendre, quelles sont les recommandations Comment je peux les faire à... Comment je peux les transmettre à mon client Je ne vais pas le voir 5 heures par semaine. Donc, si je le vois des fois, deux fois une heure, c'est déjà bien. Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil pour, en fait, l'amener à ces 5 heures de défense euh, physique Là, il y a François Carré qui avait fait un ouvrage sur, le, euh, sur la sédentarité, qui, qui, qui fait souvent des petites vidéos qui passent, qui avait donné des petits outils qui sont pratiques. Comme, euh, écoute, tu te gares où à ton travail ben, Je me garde juste en face. Là. Ben, tu te gares à 10 minutes. Ah bon Oui, tu te gares à 10 minutes. Comme ça, tu fais 10 minutes à pied le matin et le soir, tu es obligé d'y aller. Ça te, ça te fait 20 minutes par jour. Le midi, tu as combien de temps Tu une heure pour manger. Tu manges en une heure Non, 25 minutes. Très bien, tu marches 5 minutes en ligne droite, 5 minutes de retour, tu es à 10. Mais généralement, tu viens de faire 10, 10, 10, tu 30 minutes. Ça a l'air bête, mais on les trouve ces minutes-là en fait. Euh, tu t'ennuies à marcher, tu écoutes en fait un MP3 avec un sujet qui t'intéresse. Bon, on, on arrive à, à augmenter la dépense énergétique des gens. il faudrait que les coachs ils se disent comment j'amène, quand moi je ne suis pas là, mais, euh, mes clients à faire cette dépense physique. Il faudrait qu'ils s'intéressent un peu plus aux pathologies. Parce qu'aujourd'hui, un, un diabétique, quand tu as 23 ans, tu peux te dire, en tes formation, tu t'en fiches complètement. Moi, le diabétique de type 2, il ne m'intéresse pas du tout, mais je remets tout le monde au JO. Et finalement, il se retrouve à faire du coaching, puis avoir pas des diabétiques, des hypertendus, des coronariens. Et c'est là que tu dis, ah, on est mal formé. Donc, il faut aller se former sur les pathologies. Et aujourd'hui, c'est très documenté. Alors, en anglais, ça l'a toujours été. Mais en français, l'INSERM a fait un gros travail la Haute Autorité de Santé a fait des petites fiches synthétiques pour les médecins. Moi, j'impose à mes étudiants de, de connaître ce que les médecins savent sur la pratique de l'exercice physique. Je dis, vous n'avez pas à en savoir moins qu'un médecin, vous devez en savoir plus. Le, le, le spécialiste de l'activité physique, ce n'est pas le médecin. Le médecin est là pour les soigner, il connaît mieux la pato. Par contre, il ne connaît pas les exercices et les recommandations il les suit la Haute Autorité de Santé. Donc, je leur dis, vous devez savoir ce que la Haute Autorité de Santé donne comme information. Et c'est là que je dis, il bah, faut reprendre des petites bases de bio et de physio pour comprendre l'impact ça a, l'air, ça a l'air un monde incroyable quand je dis ça mais comprenez l'impact de l'exercice physique sur la santé, donc il faut reprendre des petites bases un petit peu compliquées, mais on a de la chance les connaissances ont bien évolué on commence à comprendre pourquoi quand on bouge la santé en profite, on a toujours, on a toujours fait ce lien, vous savez que c'était bon on pensait que c'était le cœur, quoi. On travaille le cœur, boum boum boum, marche mieux bah, c'est un peu plus fin je pense que les coachs doivent faire ça et après pour ceux qui n'ont pas de psychologie qui fassent des cours de psycho mais le relationnel en fait est important dans notre métier mais le relationnel je pense que tu l'as déjà un petit peu développé d'origine si tu ne l'as pas va chercher des outils je suis incapable de te donner je ne les connais pas donc euh, si tu n'as si, pas d'empathie pour... je, je ne sais pas comment te la
1: développer Ouais, donc sans nécessairement parler de, de ressources à, à proprement dit quelles sont les, les qualités euh, interpersonnelles qu'on doit pouvoir développer en tant que coach pour euh, ben, pour avoir du succès tout simplement et pour faire en sorte que nos clients aussi et, et, et les gens avec qui on travaille aient du succès également.
0: Alors là, euh, il faut que je fasse quelque chose d'objectif parce que j'aimerais te dire, euh, énumérer des qualités physiques, enfin des qualités pardon que, que je trouve intéressantes, la réalité, elle n'est pas là, la réalité c'est un coach qui, qui sourit, qui est toujours dans le positif, c'est bien les gens de la de vibe parce que si tu envoies que des ondes positives, les gens ils pensent positifs faut pas faire de négatif enfin, d'ailleurs ça a, été, ça a été fait en psychologie hein. si tu parles que négativement des gens ils ont de moral dans les chaussettes si tu fais que du positif bah, tout va bien le soir ils se sentent bien donc il faut du positif il faut sourire avoir une bonne mémoire pour se rappeler de ce que ton client t'a a dit en fait c'est de l'humain et des mauvais techniciens il y en a donc tu peux être un mauvais technicien du moment que tu as un côté humain qui est très développé et je pense qu'on le voit bien que les réseaux sociaux hein, les réseaux sociaux c'est systématiquement euh, le mec il a 300 000 abonnés il n'en connaît pas un c'est, je vous kiffe, je, je vous aime. Euh, euh, franchement, je suis ravi de vous retrouver pour vous faire une vidéo. Enfin, le mec, il a un sourire, puis les Ah, oh, il est content de nous voir. Je s'en fous, mais, euh, mais peu importe. Du moment que tu, que tu parais positif, euh, agréable, gentil, que tu es trop, trop, trop sympa. Donc je pense que c'est ça la première qualité. Mmh. ça va avec une fiabilité aussi, il faut tenir dans le temps, il ne faut pas faire... Parce que là, sinon, un ça devient qui prix. Quelqu'un qui veut juste faire semblant de se faire aimer, il ne tient pas, je pense, sur le long terme. Donc après, il faut être finalement un petit peu entier quand même. Sur du coaching, il faut être entier. C'est la différence avec les réseaux sociaux, je pense. Parce que tu sois toujours à l'heure. encore une fois, que <rire> tu sois fiable, tout ça Le côté technique, il est... il est, en fait, malheureusement, il est secondaire. voir voilà
1: il est un peu plus loin. Mmh. Et si, bah pour aller peut-être un petit peu quand même dans ce côté, euh, dans ce côté technique, si, si tu devais choisir trois, trois éléments à développer en priorité pour le côté santé des gens, qu'est-ce que tu mettrais en avant est-ce qu'on, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on veut On qu'ils aient fait. une grande euh, détente verticale Est-ce qu'on veut qu'ils courent très, très vite Est-ce qu'on veut qu'ils aient une bonne base, oh. une bonne base d'endurance Est-ce J'ai... qu'on veut qu'ils soient forts
0: T'es bien fait de leur dire comme ça. <rire> c'est, pas <compris> comme ça. <rire> ouais. Ouais. c'est comme ça. C'est pour, comme ça. Il y a...
1: euh, voilà, voilà.
0: Alors C'est marrant parce que dans la littérature, ça a toujours été l'endurance qui était mise en, en, en première avant la musculation.
2: Il mmh. n'y
0: a pas à les opposés, Mais c'est vrai que le VO2max, ça reste le facteur le plus corrélé à la qualité de vie en fait, hein, mmh. et à la longévité. Mmh. Tu peux prendre une piste de sang et regarder tous les petits marqueurs biologiques un par un. En fait, le VO2max, ce n'est pas un marqueur biologique, c'est tout l'ensemble. Et ça traduit en fait, l'ensemble de la machine. Donc, le VO2max, à a élevé chez les gens et, et pour moi, prioritaire. Alors… Prioritaire, c'est encore une fois, c'est histoire de hiérarchiser, ça ne veut pas dire que la musculation est opposée, bien sûr que le renforce, son musculaire, il est juste derrière, en fait, si on continue, à dire qu'en vieillissant, il faudra travailler à l'équilibre, ça inclut de la souplesse, ça inclut de l'amplitude, mais les gros trucs, ça reste élever le avec des gens, élever, en fait, encore une fois, le côté force, le force, dans l'aisance de la vie de tous les jours, l'idée, c'est pas qu'il fasse 300 sous les terres, mais c'est qu'un pauvre 50, maintenant, leur paraît très facile. Hein. Mmh. Donc, On y est, en fait. Alors, pour, les, pour des raisons qui sont après pas complexes, mais qui sont longues, pour le côté renforcement musculaire, bah, ça joue sur... Euh, j'évite de perdre de la masse musculaire le temps parce que le fait qu'on vieillisse, il y a une sénescence, plus la vie de tous les jours, on perd aussi de motivation, tu, tu bouges moins. Moi, je vois qu'à 44 ans, je bouge moins quand bon, j'en ai 22. Je vais moins, moins courir, je vais moins avoir des potes enfin... Bon on est plus axé sur notre travail, on se bouge moins. Donc, il faut réussir à compenser ça. Donc, s'il n'y a pas de sarcopénie, s'il n'y a pas de baisse de la masse musculaire, rien de rien, tu conserves ta force, tu gardes dans minérale système osseuse, tu conserves quand même du coup un meilleur équilibre parce que tu as plus de force et puis tu es toujours en train de bouger, tu devrais normalement améliorer en fait justement la qualité de vie lors de ta, de, lors de ta vieillesse. Mmh. Voilà un petit peu les, les petites priorités.
1: Si on passe sur euh, un sujet adjacent, euh, l'entraînement des jeunes, euh, quels sont, à ton, à ton sens, les, les mythes qui sont encore trop, euh, trop présents autour de l'entraînement euh, des jeunes
0: à l'heure actuelle ben Écoute, ouais, moi, mon PowerPoint qui commence par deux, il y a les deux premières slides, c'est deux vidéos. Une du journal de 13 heures, il y a deux ans, euh, montrant en fait une personne qui disait qu'en dessous de 16 ans, ça ne fallait pas faire de musculation, sinon ça allait arrêter la croissance à moins de 2 ans et ensuite un youtubeur qui est coach qui dit en direct à la radio que 12 ans c'est beaucoup trop jeune pour la musculation parce que les os, ça... il disait les muscles s'attachent sur les os les os ils veulent grandir et toi tu mets de la tension dans les muscles apparemment les muscles ils ne veulent pas grandir il dit ça en direct et il dit qu'il faut attendre 17-18 ans donc ça veut dire que en 2001 Cometti écrit que le mythe de la musculation chez les jeunes était largement euh... C'était, c'était fini, c'était révolu, on était passé à autre chose. Vingt ans plus tard, on y est, on y est toujours. Hein. Les gens pensent toujours que ça passe à la télévision, que la musculation, euh, ça, ça, ça ralentit la croissance, voire ça pourrait même la stopper. Donc ce mythe, il est complètement là. Voilà. Si, vos, si on lit l'OMS, moi je dis bien, c'est sûr, c'est l'OMS, hein. ce ne pas les recommandations du kebab local. On a quand même quelque chose fiable que dit l'OMS de pratiquer des activités qui renforcent les muscles, les tendons. Hein, donc, Pratique quelque chose qui fait du renforcement musculaire. Alors, qu'est-ce qui fait du renforcement musculaire Des jetés de cailloux qui euh, dans un ballon très fort. Il y a un moment donné, il faut faire des activités qui mettent des grandes tensions. Alors, évidemment, tout le monde dirait, oui, mais je ne vais pas mettre tous les gosses à couché au squats. Non, par contre, n'empêchez pas ceux qui ont envie d'y aller de le faire. Parce qu'aujourd'hui, la littérature est... est enfin, depuis 1995. Euh, bar or, ça s'appelle. Bar or, 1995, marque déjà que tous les exercices anaérobie ne sont pas dangereux chez l'enfant. Il n'y a aucun argument scientifique à ça. C'est écrit noir sur blanc. Ça a été tourné en boucle. Depuis, il a été un très riche. Tu pourrais commencer la musculation et même lourde à 6 ans. Et si on me dit ça, on me dit Mais je ne vais pas faire des 3 RM à un gosse de 6 ans. Bah, euh, si, mais que si d'abord il a fait euh, du 6 RM, du 8, du 10, du 12, du 15 RM, qu'il a fait du 15 reps, qu'il a fait de l'apprentissage moteur. En fait, n'importe quel débile que tu vas entraîner en fait, pour un peu en de ta vie, qui ne pas 3 RM, qui fait une progression, ouais, le gosse, c'est pareil. Parce que si tu regardes bien un gosse, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il a 6 ans Il grimpe sur un mur à 1,50 et ensuite il fait un saut. Quand il fait un saut, il a à 7 fois son poids de corps avec les genoux qui viennent faire bravo au passage. Quoi. Et ça, ça s'appelle l'excentrique. Et j'aurais préféré le voir avec une barre de 10 kg et faire des petites répétitions. C'était, c'était déjà mieux sur le placement, c'était du renforcement musculaire. En fait, un gosse a une activité où il ne s'échauffe pas. Ah, un pauvre, mais t'imagines un, un pot de cornichons mal fermé, c'est comme ça, je suis toi. Et à 6 ans, tu fais pareil. Et là, tu es en train de faire un effort supramax. Et là, personne ne se chauffe, hein. donc La musculation, c'est bien tranché. On peut en faire dès 6 ans. On avait dit, allez, en dessous de 12, c'est dommage parce qu'il y a d'autres qualités physiques à développer. La force, tu peux la développer. La masse musculaire, tu peux. Mais tant que le pic de vélocité de croissance n'est pas passé, le terrain est moins favorable à des résultats. Je ne vais pas dire que tu n'en feras pas. Un gosse qui sort d'un cancer qu'un ans, ça existe. On va y dit, on fait pas de muscu Ah si, si, on va y faire de la musculaire, on va peut-être refaire de la viande, justement. Mais vraiment, en fait, et en plus, je ne parle même pas, de, je ne vais même pas parler sur la santé, mais la masse musculaire a une influence sur les chimiothérapies. La chimiothérapie est bien mieux supportée quand la masse musculaire est augmenté ou que ça a été travaillé.
1: Coup, et ça, c'est valide dans, la, euh, dans, dans tout ce qui est pathologique, mais c'est valide aussi dans, dans les accidents euh, pour, pour monsieur et madame tout le monde. Je veux dire, des, des histoires de… Peut-être il y a quelques années, quand, quand, j'étais, on va dire, quand j'écoutais beaucoup de choses dans, qui venaient de la sphère du crossfit, euh, des, des histoires de, 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 de gars ou de, ou de dames qui, 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 visait, qui avaient des monstres accidents de voiture, par exemple, et, et les médecins qui disaient, en gros, si vous n'étiez pas aussi fit que vous l'étiez aujourd'hui, vous n'auriez pas survécu. Parce que, justement, bah, masse musculaire, ah. densité osseuse, osseuse etc. etc. Ah oui, alors…
0: Et il, y a, il y a un sacré lien qui existe dans les hôpitaux entre justement en fait, la masse musculaire et les, les chances de survie en cas de maladie grave et chez les obèses alors attention l'obésité n'est pas du tout un atout dans 95% des cas ce n'est pas un atout en cas de longue maladie on faisait le lien entre l'obésité et les chances de survie et même chez les obèses quand on refait une étude on refaisait des sous-classes il y a l'obèse avec une masse musculaire développée et celui qui n'a pas une masse musculaire développée et ce qui compte à la fin c'est la masse musculaire mm-hmm. donc du coup, on revenons aux on jeunes. En fait, il n'y a, a aucun truc. Alors, quand je dis ça, on dit oui, je t'entends bien, mais moi, mon cousin, c'est toujours un exemple incroyable, mon cousin, il a fait de la gym, il est tout petit. D'accord. Alors, effectivement, c'est, c'est un argument sur lequel je ne peux rien dire. Là, c'est, c'est sûr, c'est pertinent. Alors, des études sur les gymnastes, il y en a eu beaucoup. Un gymnaste, souvent, s'il perdure, c'est parce qu'il se sent meilleur que les autres. S'il sont meilleurs que les autres, c'est parce qu'il est doué. Et s'il est doué, c'est parce qu'il y a une taille adaptée à, 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 à son sport, comme le tennis. Hein. Si tu fais 1m62 en taille finale, tu arrêtes le tennis, tu arrêtes le volet, tu arrêtes le basket, même si tu as une super détente verticale. Et à un moment donné, il y a une espèce de sélection naturelle. Quand on observe les petits gymnases, ils naissent de parents petits, ils étaient plus petits à naissance, ils ont toujours été petits. Et on confond les retards de croissance qui existent et uniquement sur des plus de 15 heures ou plus de 25 heures, euh, ça c'est ce y a dans la littérature. Et en parlant bien de retard de croissance, la taille finale est toujours atteinte. Le seul cas où il y aurait des problèmes de croissance, c'est une sous-nutrition ou une malnutrition est longue, très très longue. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mmh. Donc, quand les gens veulent inscrire, en fait, les, les gosses à de la musculation, ils me disent euh, Mais il euh, n'y aura pas d'impact sur la croissance. Ben, je dis « ça pas, vous voulez faire faire 25 heures de musculation par semaine ou pas Oh, ben non oh, c'est bon alors. <rire> voilà. voilà. Sinon, si vous faites 25 heures, ça commence à devenir compliqué,
1: mais euh, en mmh. dessous, on est bien. On hein. oh, est tranquille. Oh, pardon, le, le mythe, le mythe de la, de la, autour de la croissance ou du ou de l'arrêt de croissance dû à l'utilisation de, de charges additionnelles. Est-ce que tu sais d'où il vient concrètement
0: Alors, je sais pas, j'ai essayé de chercher, je cherche toujours des petits trucs en fait, mais je pense que ça a toujours été l'histoire des gymnases, parce musculation, on peut pas avoir d'exemple, il n'y en aura pas. Quand il y a l'observation réelle, chez les garçons, il y a même chez les garçons, il y aura presque une tendance à aller dans le sens positif de la croissance, puisque la croissance, c'est son épique d'hormones de croissance. Et c'est fait pour lutter contre la gravité, quelque part. Mmh. Et la musculation, ça tombe bien, c'est pour lutter contre la gravité et c'est faire un pic d'hormones de croissance. Donc les deux vont dans la même direction. Mmh. Je pense que ça a toujours été la gymnastique, euh, le truc en fait. Et la gymnastique, il y a de la musculation, hein, parce que monter en fait comme ça, à la corde, à la corde à des bons petits bras, la croix, la croix de fer, enfin, tous les petits trucs, tout le renforcement musculaire qui va avec, je pense que tout doit venir de là et puis après de la, oh, de la bêtise de la méconnaissance des gens. Mais après, quand je dis bêtises, il est facile de leur faire vérifier ou de leur faire comprendre que finalement, ils n'ont pas d'argument et que ce qui semble logique pour eux, ça ne l'est pas. Parce que moi, quand un jeune fait trois pompes, fait trois à 8 ans et avec le dos courbé et les, et les épaules qui ressortent, bah, ça, ça s'appelle 3 RM en, en musculation. Il faut leur dire, mais vous savez, ils pèse combien Si tu dis, bah, il pèse 50 kg vous savez que c'est 64 du poids de corps. En fait. Donc là, ils, c'est comme s'ils soulevait 32 kg 32 kg, il est en train de pousser 32 kg avec ses petites mains. Moi, si je le mets sur en fait, le dos, je lui donne une petite barre, je vais même lui donner un bateau en bois de 2 kg. En fait. Après, je lui sur une petite barre de 5, après une petite barre de 10. En fait, ce qu'il fera en renforcement musculaire, c'est plus facile que ce qu'il fait avec des pompes. Or, les pompes, vous allez trouver ça bien, alors qu'il a dos en vrac et les épaules qui ressortent. Et moi, je vais lui apprendre un apprentissage moteur avec un bon placement sur de la musculation fine, de la course de boîte où on pousse le jeune avec le dos comme ça et avec les épaules aussi. Ça fait dire, ça fait dire les parents. C'est une catastrophe. Déjà, course de brouette, c'est toujours une petite compétition. Mais tout le monde a le sourire. Tout le monde rigole. Ça revient à mon petit coach de tout à l'heure. Il peut être pas bon techniquement. S'il amène de la joie, il a, on, on est voilà, sur une good vibe. C'est vachement à la mode. En plus. Allez, c'est, on est sur la... la c'est, ça a l'air chouette. Il y a une bonne vague. Il y a une bonne vibration. Tout va bien. Non, non, non. ça Tout va pas bien. Non, mais il faut faire réaliser un petit peu aux gens qui qui raisonne pas très très bien. Après, il faut leur dire la littérature scientifique elle est riche et attention l'OMS préconise le renforcement musculaire chez les jeunes et ça
1: commence de 5 ans jusqu'à 17 ans. Donc on, on est sûr en fait. Ouais. Un autre sujet qui dont on ne traite pas beaucoup à mon avis et ou pas assez euh, l'entraînement de la femme enceinte. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet Oh non, faut, faut, faut pas y toucher. Il y a Une femme,
0: elle est enceinte, c'est hyper compliqué. <rire> si tu veux rester vivant, tu ne touches pas. Non. Mais voilà, là aussi, parce qu'on euh, a toujours peur. Parce que je pense qu'il faut se mettre à la place du médecin qui a assez d'ennuis comme ça à l'année, des ennuis administratifs, euh, des gens qui viennent euh, en disant que c'est, c'est de sa faute, qu'il a mal détecté quelque chose. Et quand il a une femme et qu'ils vient d'annoncer une grossesse, je pense que si la colonne est ont dans longtemps et a envie de lui dire. Allez, prends du temps pour toi, c'est le moment, bouge pas trop, repose-toi, il n'y a pas envie d'emmerde. » Alors que là aussi, l'OMS, toujours, préconise l'activité physique à tout moment de la grossesse. Et il y a un super guideline qui a été fait au Québec, qui a été repris par tout le monde, dont un document français de la Haute Autorité de Santé, qui dit « À tout moment de la grossesse, la femme enceinte peut commencer l'activité physique du moment qu'elle n'est pas dans une grossesse pathologique hein, ou risque et même dans les pathologies, il y a une hiérarchie. Hein, il y a quand il y a interdiction absolue, interdiction relative. Relative veut dire on fera le bilan entre l'obstétricien, le gynécologue, le médecin, vrai, et puis s'il y a validation, c'est quoi les limites Donc, un, ça leur donne moins de problèmes de dos. Donc, euh, moins de problème. En fait, si tu as des acteurs du rachis et un renforcement lombo-abdominal, tu n'as pas la bascule du bassin, tu n'as pas à supporter ton, ton gros ventre vers l'avant, tu, 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 tu as moins de diabète gestationnel. Mmh. T'as moins de survenus de pré éclampsie alors que as un meilleur sommeil, t'as un meilleur accouchement, t'as un meilleur retour de couche. Enfin, la vie, ça va être comme ça. La vie, ça comme ça. Mais, dont la musculation, en fait. La musculation, elle est positive. Encore une fois, même pour le diabète gestationnelle. Alors là, il, il, faut être, il faut avoir des bons arguments hein, pour la fin d'enfant. Les arguments, c'est de partir, en fait, des plus hautes autorités. OMS, haute autorité de santé. Ouais, mais mon médecin, il m'a dit non. Bah, ton médecin, s'il n'est pas d'accord avec l'OMS il fait un petit courrier. Ou alors, ou alors il y a un truc que je ne sais pas il y a une pathologie qui t'interdit sinon en fait moi je, j'ai envie de dire je ne vais pas passer enfin, je pourrais passer outre c'est moi le spécialiste de l'activité physique mais c'est pas le médecin as une, une patho qui te l'interdit je suis pas au courant tu n'as pas de patho alors tu dois même faire de l'activité physique ça va même dans une bonne direction
2: mmh.
0: bon attention on ne va pas trop convaincre quelqu'un et puis si jamais il y a un accident ça te prendra dessus après il y a la justice hein, qui sera différente euh, de la physiologie et des recommandations mais si, si on cherche des arguments pour, bah bah je t'en trouve beaucoup plus que contre. Mmh. Par contre, les arguments contre, il y en a. Voilà, les, les interdictions absolues, tu as des triplés, tu n'as pas à faire de sport. Tu as une cardiopathie, interdiction de faire du sport. Retard de croissance entre le terrain, c'est un RCU, tu vas modérer en fait, l'activité physique. Du coup, tu des tableaux, on produit des, des études à son propre. Euh, une des dernières que j'avais en tête, c'était sur 1293 femmes qui font de la course à pied jusqu'au bout de leur grossesse. Et de voir ce qui se passe. Et en plus, la course à pied, tu te dis oh, mais le ventre, il va taper comme ça. Euh, déjà, cours pas 20 km/h. Hein, soyons euh, terre à terre. Fin hein, de euh, grossesse, à noter du 8, hein, et encore, je suis gentil. Mm-hmm. Donc, ça se passe bien. Lui, euh, c'est une piscine géante, quelque part, son truc. Hein, donc, c'est un amortisseur. Ça se passe bien. Et pour la maman, on a plutôt cru que ça allait taper sur le plancher pelvien. Alors, c'est presque vrai, mais dans l'autre sens pour celles qui ont maintenu un certain volume jusqu'au bout, il y avait presque un hyper tonus du plancher dire. donc euh, un peu plus de difficulté à l'accouchement et on peut utiliser un peu plus de forceps, sinon. Et encore, c'est un pourcentage qui est tout petit. Mmh. Mais si tu réduis un peu le volume de la course à pied en, au troisième trimestre, on dit bien le réduire, ça ne veut pas dire l'interdire. Tu peux le remplacer par du vélo, des et tout. Tu peux maintenir un niveau d'endurance et de masse très acceptable, pouvoir le maintenir complètement. Et pour la muscule, feu vert à la limite, tu as la trouille, pas de blocage respiratoire, pour être en aisance, respiratoire sur l'endurance, si vraiment, tu n'as aucun autre repère, tu es dedans, mmh. mais il y avait un beau papier qui était sorti sur le diabète gestationnel, c'était marqué femme active ou femme inactive, ça allait de, de 40 à 60% de vo de max, ou de 40 à 90% de vœux de max, mmh. c'est, c'est une vraie intensité, en fait. Mmh. Mmh. Bah, bah c'est, c'est pas que c'est limite. je pense que c'est pas assez popularisé, il n'y a pas trop d'émissions dessus, et puis le médecin, encore une fois, je pense qu'il y en a qui savent, il ne faut pas les prendre tous pour des idiots quand même. Par contre, je pense qu'ils évitent de ces... s'évitent des ennuis. Ils mmh. disent s'il y a un problème, ça me retombera dessus. Oui, mon médecin, il m'avait dit que je pouvais continuer à course à pied. Puis, oui, je suis une fausse couche, c'est de sa faute. Alors que non, il pourrait prouver que non. Par contre, va convaincre une femme à qui il y a eu un problème, que ce n'est pas de la faute de, Là, je pense qu'à vie, elle restera sûre. C'est parce que j'ai fait, de la... j'ai fait du sport qu'il s'est passé ça. Ça, c'est de la psychologie euh, que l'on a à comprendre mais qui est, euh, qui est difficile, en fait, à, à, à accepter.
1: Et s'il y a des coachs qui souhaitent peut-être se, se, se former ou se spécialiser dans ce domaine-là, est-ce que tu as peut-être des, des formations à, à, à recommander ou des, 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 des ressources, en tout cas, des, des gens chez qui, euh, qui aller apprendre
0: mmh. Ben non, parce que j'ai peur qu'on reste encore sur… Parce qu'à chaque fois que j'entends des euh, « attention » et j'assume", je suis là, vous même, euh, vous viendrez me courir en privé sur mon Instagram ou pour autre. <rire> souvent, les, les femmes, puisqu'elles nous disent toujours qu'on ne peut pas comprendre, euh, si c'est une femme qui euh, naît qui vient faire un truc, on est parti sur du, du doux, sur de l'hypopressif, sur des trucs incroyables. Alors que alors, l'hypopressif, en retour de couche, en cas de diastasis, on, on est même capable de dire aujourd'hui que ce sera déconseillé. En cas de diastasis, ça l'est. Euh, c'est souvent des trucs bateau et à, et à l'envers, en fait, des recommandations. Donc, moi, je suis, il y a forcément, forcément des très bonnes formations. Je ne les connais pas. Moi, je suis assez fan des lectures, des lectures, du coup, un peu, euh, ben, un peu complètement scientifiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut les, faut les, faut les bouffer. Et il faut ensuite savoir les, les réexpliquer en les traduisant. En, en français, il y a déjà un bon ouvrage. En tout cas, s'appelle Prescription des activités physiques et sportives aux éditions maçons. C'est la deuxième édition. C'est Frédéric de Pièce et Olivier Coste qui ont coordonné l'ouvrage. Il y a un très bon, très bon chapitre, Jacques Pruvaux, sur la, la femme enceinte. Déjà, ce chapitre, il est très complet. La haute autorité, la haute autorité santé a fait un beau papier dessus. Après, si les gens disent, ouais, mais je ne sais pas quoi faire à partir de ça, bah, c'est que là, tu n'es pas du métier parce qu'il y a tout dedans, en fait. Si on ne te dit pas, tu faire trois séries de 10, tu es capable de le faire tout seul. Mais il y, y a toutes les lignes dedans. Tu ne peux pas te tromper. Maintenant... Bah c'est vrai que des formations sur le sujet, je me suis j'ai peur qu'on parte avec le petit bâton en bois, et puis je lève la, la cuisse sur la droite, et puis après c'est là, voilà. On se met en quadrupédie, on lève un bras, on lève l'autre. On va partir sur du doux, du Pilates. Parce que c'est, je n'ai rien contre le Pilates, mais j'ai l'impression ma que c'est magique et que c'est, ça fait tout. Le Pilates, c'est pas magique, ça fait pas tout. Hein. Il manque des tensions musculaires à un moment donné. Pour moi, c'est quelque chose qui est encore complémentaire. Alors, quand les gens ne se focalisent que là-dessus, je les appelle les ayatollahs, les ayatollahs du Pilates. Bon, ils sont dans le four. C'est, euh, il y a, ou alors vous avez trouvé la méthode universelle infaillible qui, qui résout tous les problèmes moi je pense que non voilà. c'est comme quand on oppose la muscule endurance l'endurance c'est pour pourquoi on les oppose pourquoi ils ne sont pas complémentaires mmh. mettez le pilates comme du complémentaire voilà. mais ne le mettez pas comme le piédestal si tu suis fais pas ça, un loser sachant que dedans il y a des choses qui pourraient être très discutables sur la, la grossesse
1: Didier, j'ai encore donc je n'ai deux... pas de
0: formation de conseiller
1: <rire> bah écoute, les gens iront chercher et, et ils iront se fermer. Mais Je pense que, que tu as déjà partagé un ou deux ouvrages intéressants à ce sujet. Didier, j'ai encore deux questions pour toi aujourd'hui. Je sais que tu es occupé avec euh, tous tes élèves. La première, c'est euh, quel est le sujet qui te passionne le plus aujourd'hui
0: euh, Attends, on reste dans le sport ou c'est tout confondu <rire> Tout confondu, vas-y. Non, tout confondu, je, je suis toujours fan de, de, du, du fonctionnement de l'univers tout court. Donc là, on raisonne sur… Et là, on mélange tout. Ça va de la mécanique quantique à de l'astrophysique, à la physique des particules. Ça à... voilà, moi, ça, c'est ce que je, j'essaie de… C'était ma première passion. En ce moment, je réécoute des vidéos là-dessus, sauf que je vois bien que j'ai plus de niveau. Je n'ai jamais eu non plus de très haut niveau, mais j'écoute des, des gens qui simplifient comme Étienne Klein. Hein, ce matin, j'écoutais encore Étienne Klein. Qui, qui s'exprime très bien, qui fait passer des idées. Il y a Jean-Pierre Petit qui, qui est aussi un petit peu le chat noir du truc. Donc, je m'intéresse à ces sujets-là euh, vraiment parce que c'est, c'est le fonctionnement de tout. En fait. ça, c'est, ça, c'est ultra passionnant. Mmh. Des fois, tu découvres des choses oh, mais comment ça peut fonctionner tout ça ?» Et puis, le soleil, Et regarde il est là le soleil, <rire> il commence à changer. <rire> le soleil, c'est une pile de 10 milliards d'années il était là avant il sera là après il va faire une pile qui dure dix milliards d'années il est là il boit tous les jours ça a l'air simple ah c'est pas simple et ça fonctionne et puis c'est, c'est, ça c'est le truc qui me passionne et, et derrière parce que je veux dire la bioche la biochimie parce que finalement c'est la vie c'est le fonctionnement de, de tout ça en fait. mmh. la philo qui ne m'intéressait pas comment ça m'intéressait voilà. parce qu'il y a des gens qui sont passionnants en philosophie et, et qui posent des questions des fois que je quand on entend la question, tu dis « Ah, c'est, c'est bien dit, c'est bien pensé, en fait. Mmh. Hein, comme, » Encore euh, une fois, tu écoutes un Étienne Klein qui parle de la mort de la mort. <rire> Donc, quelque part, vivre éternellement. Rien que quand c'est expliqué de cette manière-là, il y a plein de trucs. Donc C'est trois sujets qui commencent à me... Ah, la, la philo commence à venir, alors que ça a toujours été, moi, le, l'astrophilique en premier. Mmh. La bioche, pour moi, ça lien avec l'astrophysique La philo, c'est, c'est récent. Voilà. Ça, ça commence à m'intéresser.
1: Dernière question, Didier. Euh, on en revient à notre conversation du début de l'entretien euh, par rapport à Agile Comitique. Comment, pour ceux qui souhaitent tendre vers ça, comment devenir stratosphérique, d'après toi
0: C'est extraterrestre, stratosphérique. Bah, regarde, si je prends mon... Est-ce que je suis stratosphérique Ce ne serait pas de son Oui, bien sûr. Il semblerait que je fasse partie des acteurs du secteur. Euh... Il a fallu lire. Moi, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Je suis allé me former de partout. Je suis allé faire plein de tutos. tout, mais je n'ai même pas fini parce que je n'avais pas fait un concours de plus simple. Euh, j'ai été chercher le contenu, j'ai passé les écrits, puis des fois, j'avais pas fait le stage. Je m'en foutais. Mais je suis allé me former énormément et j'arrête pas de lire. Et quand tu lis, quand tu lis, il y a des fois, excusez, bah, il y a un truc, ce n'est pas redondant. Ce point-là, il est à creuser, il t'a à sur le truc, mais il faut être autodidacte. Passionné, tu autodidacte. Si tu attends que tout tout te soit apporté, je pense qu'il ne se passe rien. Alors, tu peux faire du bruit sur le réseau. Tu peux être connu. Est-ce que tu es pertinent C'est hyper simple. Il y a des gens qui vont me dire « Regarde ce mec, il a 600 000 abonnés. Je n'ai jamais vu une conférence, ce mec. S'il vient, il va bégayer, En fait, il a, pas, il a un public qui va avec. Je n'ai rien contre son public, mais ce n'est pas quelqu'un de pertinent. » Bon, il faut, faut lire. Il faut quand même se cultiver et, 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 et peut-être savoir aimer lire ça s'apprend peut-être alors c'est vrai que je lis vite aussi j'ai, j'ai, j'ai un, un niveau de lecture qui est deux fois plus rapide que la moyenne c'est simple, puisque ça fait des années que quand je lis à quelqu'un si lit une page, j'ai fini en général je dis t'en es où c'est tout le temps la moitié on m'a fait le coup une fois, on m'a dit ouais mais tu sais pas de quoi ça parle vas-y, moi une question et il y a un bouquin je suis tombé dessus il y a pas longtemps il y a un bouquin qui explique comment ça s'apprend pardon, à savoir lire vite mmh, mmh, ouais, je ouais. savais pas ça, ça moi, parler, je fais, nat- ouais. nat- fais naturellement. Mmh. Bah, je suis téléchargé, je ne l'ai pas lu mais euh, <rire> ça s'apprend <rire> je ne sais pas non, parce que je vais le faire mais donc ça s'apprend et je pense qu'il y a des gens qui lisent encore plus que moi
1: c'est évident je ne suis pas le champion sur les 8 milliards de, de la lecture mmh. euh, en tout cas c'était un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux s'ils si souhaitent poursuivre cette aventure avec toi
0: si vous avez envie d'écouter que des bêtises vous me prenez sur Insta, vous verrez que sur un truc intéressant que je mets il y a neuf trucs nuls <rire> je me, me conneries mais des fois je mets des trucs pertinents mais tu le sais bien que les trucs pertinents ça fait moins de vues et moins d'intérêt que les trucs, à, les trucs idiots mmh. euh, j'ai, j'ai, ça fait 8 ans que je voulais créer du e-learning 8 ans que j'avais ce projet, euh, je n'étais pas seul ça y est, il voit le jour donc le e-learning arrive c'est tous les cours que je fais de que ce soit avec les STAPS ou les, les BP, et repensé justement, avec des et c'est, c'est centré sur la personne. Je ne suis pas en train de dire, je suis le meilleur, je vous apporte des super connaissances, c'est les connaissances, on va vérifier, que vous les avez bien intégrées, avec plein de petits exercices, plein de réflexions, avec les solutions. Donc, c'est vraiment centré sur l'individu. Là, euh, ça sort officiellement dans pas longtemps, depuis le temps que je dis ça, mais là, c'est ça y est, c'est prêt. Et sinon, euh, j'ai envie de dire, il
1: bah, y a plein de séminaires hein, qui vont se faire, plein de petits colloques, va se recroiser les gens. Mmh. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir participé au podcast aujourd'hui. C'était un un grand plaisir.
0: Merci de l'invitation, c'était super sympa.
1: À bientôt. Ouais, à plus.